0: Pessoal, né, Pinel, dou o maior valor ao podcast Mó Valor. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar toda a produção do podcast Mó Valor e parabenizar também pelo convite a essa lenda viva, a, essa, a esse nosso patrimônio humano que é Miguel Ângelo Nireis, o nosso querido Nireis. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Nireis por conta do que ele fez com relação ao forró, com relação ao nosso maior patrimônio imaterial. Forró não só como palavra, gênero musical, ritmo, lugar, festa, dança, Forró como cadeia produtiva. Foi através do Nireis que em 2011 eu descobri é, na casa do Nireis, um disco do Pedro de Alcântara Filho, Xeren Tapuia, com a música Forró na Roça. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Nireis. O Forró é hoje o que é. É, graças a, a esse primeiro passo dado pelo Nireis, de ter dado, nos dado todas a, essas informações. E está aí nesse vídeo aí, está aí a prova, tive estive lá na casa do Nireis, ele me apresentou a esse disco de ser de Pedro de Alcântara Filho, Xerém Tapuia, e isso é o que nos dá prazer em, em assistir documentários em e apoiar iniciativas desse tipo, como é o, o Mó Valor. Então, o Nires é, nos mostrou aí que até então o forró não era ritmo, e a gente, através do Nires, é, registrou o forró como ritmo. E hoje somos detentores, e podemos provar através disso que o forró surgiu Física, emocional, espiritualmente no Ceará. Né? Fisicamente, com Luiz Gonzaga tocando Fórum de Oito Baixos, criança ainda na, no Cratinho de Açúcar, depois vindo servir o exército aqui em Fortaleza, é, através das manifestações todas que nós temos que o é mais conhecido do olho, porque ninguém em relação aos grupos de contos, bandas de picos, bandas cabaçais, exados, excelência, lapinha, enfim. Somos 184 municípios praticantes da cadeia produtiva chamada forró diariamente. E o Nires é peça fundamental, é a, é a base, a estrutura, é a fundação disso através desse, dessa essa sacada que eu tive de, de, de visitar essa pessoa e de pedir ajuda com relação a, a, a encontrar a origem da, da, da coisa da primeira primeira gravação fonográfica primeiro registro da palavra em uma gravação fonográfica de uma criatura que é daqui de Baturité. Então, meu muito obrigado Nireis, parabéns Maci, a toda a produção aí do do Mó Valor. do Alô, Nireis. É nós,
1: patrimônio.
2: Boa noite, amigas e amigos. Estamos novamente ao vivo aqui para mais uma edição do Mau Valor. Hoje, mais um convidado de peso, né? A gente não está deixando descer o nível dos convidados, muito pelo contrário. O nosso convidado de hoje, como vocês viram aí, o Pinel falando, ele é jornalista e radialista, um estudioso das coisas do passado e colecionador. Ele não é juntador, ele é colecionador. Tem uma, tem uma diferença disso, né? que um amigo meu falou uma vez. O nome dele, o verdadeiro nome dele é Miguel Ângelo de Azevedo, mas todos conhecem como Nireis. Ele tem em sua casa, ele transformou a sua casa numa espécie de museu, que, que eles chamam de arquivo do Nireis, um precioso arquivo constituído de, de fonógrafos, rádios, câmeras fotográficas, filmo, filmográficas, projetores, telefones, enfim, todos os aparelhos que se viram ao longo do tempo de suporte para que se ouvisse e visse o que era é produzido artisticamente e, comercial, e comercialmente. Além de uma coleção de 22 mil discos de 78 rotações, né, discos de cera, nacionais, que compõe a maior discoteca particular do país. Ao lado disso, temos tem produtos de época, como fotografias em terceira dimensão, fotografia de vultos, cidades e acontecimentos. Nireis vai falar desses e outros assuntos, outras coleções e várias curiosidades sobre sua vida. <risos> Faça o programa com a gente, é, indique para os amigos, ligue para os amigos agora para dizer que o Nireis está no ar, no mau valor. E também faça a sua pergunta, pode fazer a pergunta no chat que a gente passa para ele com o maior prazer. Muito prazer, de estar aqui com você. Prazer, muito Nireide. bem, muito
3: bom. Muito obrigado.
2: Muito obrigado pela muito distinção de ter aceito o convite. Eu vou, eu vou começar com uma pergunta que parece óbvia e meio boba, mas assim, eu como seu fã e, e, e acompanho o seu trabalho, eu, eu tenho essa curiosidade, eu acho que muita gente também tem. Como é que começou essa, essa vontade de colecionar coisas importantes da, do, dos fatos históricos né? que, que, e das pessoas históricas também que passam por nossas vidas?
4: Eu tenho a impressão que isso é devido à minha família. Meu pai era um intelectual. Meu irmão mais velho, era mais velho do que eu, 13 anos, era também um intelectual era feito de uma cultura vastíssima, lia muito, passava todos os dias lendo, era muito fácil de fazer amigos, então a casa eu vivia cheia de amigos. E aquelas conversas ali, naquelas conversas dentro de casa, eu aprendi muito mais do que no colégio. Uhum. Né? Então, é. minha, minha casa foi uma escola. Né? Então, quando meu pai era pintor e poeta e fazia retratos, paisagens, a óleo sobre tela. Um dia, um amigo dele pediu para pintar o um retrato do pai dele, já falecido, levou uma fotografia e ele fez um retrato muito bonito do, do pai desse cidadão, que se chamava Raimundo Araújo. Aí, ele pagou esse retrato do meu pai com um gramofone e uma porção de discos, arrumo assim, talvez tivesse uns 80 discos, né? então aquilo ali passou a ser meu brinquedo, eu é. tinha cinco anos de idade, é. né? então meu irmão dava a corda, eu botava os discos e tal, todas essas músicas desses 80 discos, eu, eu aliava ao aspecto do disco, então em qualquer canto que eu ouvisse aquela música, eu via, né, mentalmente, eu via o selo do disco, né, uhum. o aspecto do disco. Quando eu ouvi uma música tal, era o, o selo amarelo, o selo verde, ou vermelho. Uhum. Né? Então, isso ficou na minha cabeça. Passaram-se os tempos. Quando eu, em 1954, no dia 15 de maio do meu aniversário, é, um amigo meu, quase vizinho, me deu de presente um picape, picape é um toca-disco, uhum, é. picape é porque você injeta o som dele num rádio para poder uhum. ouvir, Isso era assim antigamente, então ele me deu de presente o toca-disco, aí eu no dia seguinte já fui para a rua comprar disco para ouvir no toca-disco, né? ocorre que quando eu chego no, eu não gostava da música da minha época em 1954, 1955, não gostava. Eu, poucas, poucas coisas eu gostava daquela época. Comprei uns quatro, cinco, daí discos, aí eu fui, comecei a perseguir aquelas músicas que eu conheci quando eu era menino. Uhum. Aí procurei e tal, encontrei muita coisa reeditada na nas lojas de vendedores de discos. A primeira, a primeira loja aqui chamava-se Carvalho Borges. Era a, a firma que vendia discos. Né? Era é, uma eu, loja que vendia outras coisas.
2: É, eu, mas... eu, eu, eu lembro da Carvalho Borges vendendo móveis. Né? Aí é. acho que se, se especializava em é. móveis depois. É, aí né?
4: fizeram um setor para vender discos. Quem vendia era uma moça chamada Lurdinha. Um sinal muito... Muito simpática e tal, e eu ia lá sempre comprar disco e ver a luzinha. Opa! <risos> então, é, comecei a comprar os discos que tinha, havia de. de, de a, a venda, né? De reedições. Não tinha o aspecto do disco original, que era uhum. dourado e tal. Eram reedições, com aspecto de disco novo da época. Aí comprei. Quando não tinha mais nada para vender, de reedição, eu já tinha visitado outras casas, já tinha aparecido outras, outras lojas. Aí tinha que teve aqui a Valkan Discos, teve a, a Ruxinol, uhum. casa, a Ectas, que vendia disco e tal. Então, todas essas, essas casas eu visitei procurando essas raridades. Até que um, um dos vendedores, que eu não me lembro nem o nome dele, disse, o oh, Nireis, o senhor fala o seguinte, tem pessoas que, como o senhor procurava um disco aqui e compravam para a sua casa, que tem discos que depois se esgotaram. Então, esses discos ainda existem em várias casas de família. O senhor vai atrás nessas casas de família e tal. Bom, é meio problemático é. estar invadindo as casas.
5: <risos>
4: Mas, aos poucos, eu fui chegando, chegando, chegando. Encontrava, mas as pessoas não queriam se desfazer. Uhum. Isso no ano de 56, por, aí, por aí, 57. Quando foi em 1958, houve o, o, a chegada do LP. O Long Plane chegou no
2: comércio.
4: Uhum. Então, todo mundo comprou o LP.
2: Então, esses outros, até 58, eram discos de, é, de cera. 78
4: rotações. 78 rotações. Uhum. Olha aí. Não, deixa aí, <risos> tem problema não. Aí eu, aí eu chegava com, com adquiria os LP na loja Vox, do Gerardo Barbosa, que era meu amigo, e levava os discos na casa das pessoas. Olha, isso aqui tem a faixa, tal, tá, os discos aqui, tem, isso aqui foi reeditado nesse LP. Tá. Ah, então, aí, aí o pessoal começou a soltar. Os discos de 78 é brincadeira. Aí eu conheci um cidadão aqui, meu pai já conhecia Mas eu não conhecia Mundico Calado, que morava na rua Padre Mororó, entre Pedro Pereira E Pedro I E lá ele tinha muita raridade Discos com Noel Rosa cantando eh, Castro Barbosa Francisco Alves, Galhardo, Coisas, raridade, discos novinhos né? E eu fiz muita troca com ele. Né? Aí é, ele tocava violão, né? é, tinha um time de futebol, <risos> ele
5: era um sujeito
4: é, versátil. Né? Então, eu fui aumentando a minha coleção né? dessa forma. Né? E depois, coincidentemente, eu não... Esse cidadão foi o que fundou aqui em Fortaleza o primeiro clube do chorinho hum. na, na casa dele na rua Pá do Moro, não
2: legal. E quer dizer que o a estrela da, da coleção era um disco de 78 rotações. Né? Não havia interesse por outros não, eu não eu, de vinil, né, com é. né? E eu, eu tenho uma história que não sei se se bate, né. Um, um amigo meu uma vez me chegou chegou para mim com o um disco do Roberto Carlos é, de Cera. Aí ele disse que o Nirex tinha dado para ele o disco, né? Inclusive era muito raro, né? Sapoutira, o Nirex deu esse disco, eu disse assim, é porque ele disse que não, não chega no Roberto Carlos. Né? A, coleção, a coleção dele tem que ser para trás, né? E era um disco bem antigo, né? Bate isso aí, confere. É...
4: Confere, confere. Eu, tipo, por muito tempo eu fiz assim. Os meus disco vão ser de 1902 a 52. Hum. 52 a 52. A
2: 52.
4: Uhum. Né? então só, só queria disso nesse período. Mas quando foi 1964, uhum. que não tem nada a ver com golpe,
5: uhum. as, as
4: fábricas uhum. deixaram de fabricar os uhum. 78 rotações. Uhum. Né?
5: Uhum.
4: Então eu digo eu vou fazer agora até 64. Aí eu, o que aconteceu? Eu consegui uhum. alguns discos em alguns cantos por aqui, inclusive na Unifor. Uhum. Porque o Edson Queiroz adquiriu as discotecas a discoteca da Rádio Tupi e da Rádio Tambor que ele Tamuio. adquiriu lá no Rio de Janeiro. E ele pretendia fazer aqui, na Unifor, um museu de imagem do som.
2: Mas isso foi em que ano, mais ou menos, isso na
1: Isso foi... Na década de oito, no final da década de 80 para 90. Não Por aí, assim. Na época
3: da Unifor? Hum. É. Né? é não, foi, foi... foi bem depois.
1: Bem depois, né? Foi bem depois, quando eles adquiriram...
3: As, ah, rádios, as rádios do Rio de Janeiro. Foi. É.
4: Então, é, esses discos ficaram armazenados na uniforme e um dia eu vinha de carro no um dia de domingo e fiquei num engavetamento. O carro bateu atrás do meu, o meu bati no da frente, e ficou uns quatro ou cinco carros parados na 13 de maio, quase esquina com expedicionário. Aí ficamos por ali, conversando um com o outro e tal. O cara que estava no carro de trás bateu no meu e disse, você já viu uns discos que estão vendendo na Guilherme Hoffa e tal? Não, pois tem uns discos de cera lá vendendo com o nome de Rádio Tamoio, Rádio Tupi. Cheguei mesmo, vou bater na rua amanhã e tal. Aí eu fui, aí vi me disseram que tinha, vinha lá da Uniforme. Uhum. aí eu ele, eu me dava bem devido por, por, o pai do cidadão com quem eu fui falar no Unifor era um antigo comerciante aqui Efraim Gondim que tinha sido dono de duas casas importantes no centro da cidade e eu sempre falava na minha página de jornal que eu tinha uma página no jornal todos os domingo então eu fui bater lá era o Coronel Gondim quando algum dia Deus se isso, 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 pode se embora, eu vou mandar ver ele guardar. ele vai prender os discos. Então. Uhum. Aí Uma semana depois, ele me telefonou e disse, direi, pode vir buscar os discos que são seus. Os? <risos> Aí Meu me Deus. deu todos os discos, tanto os 78 como uhum. os Lumiplane. Uhum. Era um mundo de disco, eu não imagina, tinha nem onde botar.
5: Imagina.
4: Aí eu disse: bom, é meu, tá certo. Mas me deu um tempo para eu tirar daqui, tá tudo bem. Aí eu fui embora, levei logo uma caixa enorme que tinha de disco, um peso lascado, arrumei uns ajudantes botando atrás do meu carro nesse tempo. E o carro chega e para sair do lugar. <risos> Quando eu cheguei em casa, no é dia a cena seguinte. pesa, né? O dia no dia pés. seguinte, eu fui buscar o carro para funcionar, não funcionou. É, bateu o motor. Bateu o motor. <risos> Aí, <coughs> eu fui limpar esses discos. Nesses discos, eu encontrei todos os discos que o Roberto Carlos gravou. Hum. Na, na, o primeiro que foi na Polidão uhum. Os quatro seguintes que foram na, na Colômbia uhum. Esses quatro da Colômbia ainda foram reeditados em LP Mas o da Polidão nunca saiu Então eu fiquei com, com, com esses discos Que tá entre outros né, E está uhum. muito bem Um dia me apareceu um colecionador lá em casa E disse, Nireza, eu coleciono música do Roberto Carlos Eu soube que você tem os primeiros discos E disse, tem é daqui é não, ouvi foi e Quanto você quer por esses discos? Eu digo, eu não vendo. Você, eu lhe vendo, você me paga, eu gasto dinheiro. E aí?
5: <risos> <risos> é, não dá
4: sentido. Aí ele foi e disse, o que, que eu faço para conseguir? Ele eu, eu tenho uma relação aqui, um, um papel aqui com uma relação dois discos que me faltam de raridades. Então, você me conseguir Cada quatro discos que você me conseguiu um do Roberto Carlos. Aí ele levou que... a lista. Pois não é que esse cara me trouxe quase todos os discos da lista é. e me levou todos os discos do, do Roberto, Roberto
2: Carlos.
3: Carlos. É. é uma das é histórias. Muito, né? É muito legal.
2: É, é, então, o, o, o critério para um disco entrar na coleção é que seja gravado até 64, né? 502. É, porque 64. o disco ah, de o disco 78 rotação, é. chamado disco de é. cera,
4: foi uhum. de, começaram a fabricar aqui no Brasil em 1902 pela casa Edson do Frederico Figueira. E, e o último, que saiu foi o odeon 14.888 em 1964.
2: Quem é o cantor? Que era, era a gravação? Era, a gravação de era,
4: uma, era uma dupla sertaneira, nem me lembro não. Uhum. Essas, esses sertaneiros caipiras ah, Autêntico, luzinha. original ainda
2: é. Autêntico e, Mas me diga uma coisa é, Você chegou a passar tudo para digital?
4: Está tudo digitalizado Tudo digitalizado, Sim, maravilha, hein? Tá tudo digitalizado. preservado Quem faz esse trabalho é meu filho a de Azevedo Neto uhum. Eu dei a ele o nome do meu pai
3: né? É. Muito bom, grande amigo, o Otacílio o Otacílio é, é, é. um técnico de primeira né? uhum. Sensível, tudo cara. Uhum. Deu muita assistência na época do Pro Áudio, No começo, que a gente tinha um problema sério Com, com os gravadores é, da época Que era o Haddad Só uhum. ele conseguia, ele e Marquinhos uhum. Conseguiam mexer nesse Marcos, Almeida um e, pro Marcos Almeida, um é. abração Só o Otacílio e o Marquinhos Que faziam, que mexiam nesse O Otacílio
4: não é para ser meu filho não Mas é um gênio
3: é, Ele...
4: Pegou, pegou um toca-disco original, né? tirou o braço do toca-disco fora, jogou fora e fabricou um braço reto que ele colocou atrás um, 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 um caminho tirado de uma impressora, hum. impressora digital, hum. e colocou o braço lá, quer dizer, com o braço pá, vai reto, não, não tem curva. Então não há perigo de é feito como feito uma gravação, né? Uhum, então é não certo. tem distorção nem no começo nem no final. Como o toca-disco comum não tem, né?
2: Uhum. É, o, ele fez isso.
4: Inventou o, uma máquina de lavar disco. Uhum. É uma, uma, um toca-disco antigo, ele colocou lá. É, tem uma, uma mangueirinha que recebe a água do ar-condicionado. Lá para lavar o disco. E o disco é lavado com a, uma... É, escova dental, uma escova uhum. de dente, né? porque penetra na, nas rancos, nos sulcos, né? limpa dentro dos sulcos. Ah, porque eu né? o Laval diz como um passo sabão, mas não limpa dentro. É. E essa máquina dele limpa dentro. E ele comprou um aparelhamento, é, tem um estúdio lá na minha casa, o estúdio é dele, e faz todo o trabalho de
3: é, inclusive ele faz para as pessoas que quiserem né, o serviço é, também. É, faz... ele trabalha para Bastante. o Instituto Moreira Salles. Ah, perfeito. E ele é, ele é especialista em rádio, em transmissão de rádio. É. Né? Ele é tra tra trabalha com transmissão de rádio, transmissores, antenas, tudo ele mexe. É, ele
4: monta bem, a emissora e dá assistência
3: técnica. É, ah, não.
2: <risos> Tem algum item que você ainda quer e não conseguiu ainda, que está faltando na coleção...
4: Rapaz, isso é uma pergunta muito comum, uhum. as pessoas me fazem. Aí eu lembro que um poema que meu pai fez, um soneto que meu pai fez, o cujo título é Desejar. Então, o disco que falta na minha coleção é o que eu mais desejo. Né? Uhum. Então, eu, no próprio instante em que eu... Consigo aquele disco, ele já perde metade do
2: valor. É. <risos> então, eu lembro
4: o poema do meu pai que começa assim. Desejar é melhor do que possuir. A posse é o ponto primordial da morte do desejo.
2: É, <risos> é, é, é Perde a graça. né? Não, não, não é que perca a graça totalmente, mas... mas, mas mas é, eu entendo isso aí eu, eu acho, acho que todos nós passamos por isso né assim de alguma forma é, né? é. é uma realidade até
5: assim. com
4: mulher acontece isso é <risos>
2: sim e, e, e você falou dos discos né que hum. inclusive eu vivo dizendo para os amigos né que a gente está vivendo uma época que não não existe mais é, a tendência que não tenha mais o suporte né é. agora tudo é streaming né é, tudo está na nuvem, né? E para mim é uma tristeza, né? Você não poder comprar um jornal, daqui a pouco não vai ter mais livro, né? E, e também eu lembro do dia que eu saí de casa para comprar um CD player eu gostava muito de CD uhum. e não existia mais, eu não sabia que não existia mais. Fui no centro comprar e não existia mais. Então, falando do CD Play agora, e a sua coleção de aparelhos? Eu, eu sonhava quando era, quando era garoto, então super 8. <risos> em projetar, deve animar né? é. na parede né é. É. e filmar também é, e filmar, né? mas filmar nem tanto eu, eu, eu queria dizer, é. você, você, tinha, você, tinha, você, tinha, você gostar, gostaria de ter um, um projetor, um projetor. É, e chamar os amigos do, do, do bairro para assistir filme é, é. tipo um cinema, né eu É o sonho véio.
4: eu tenho é. alguns projetores o mais uhum. antigo que eu tenho é o um pata Baby da década de 20 ele é manual Eita. É, a gente passa manualmente o filme que ele que causa que né, uhum. é o 9,5 milímetro. Era um filme criado na década de 20 para concorrer com o 16 milímetro uhum. pelo seguinte, porque ele tinha a largura... Porque o 16 mm tem é, furo de um lado e do outro. Uhum. Tem, e o 16 mm sonoro tem furo só de um lado do outro lado é a trilha. Uhum. Né? Uhum. Então o quadro é um pouco menor do que a largura do fio O 9,5 milímetro é da largura da, da, da tela Entendeu? Uhum. Certo sem, sem, borda, sem as bordas E como é que ele anda? Ele tem um furo central Que entre um quadro e outro tem um buraquinho uhum. Então é o quadro é do mesmo tamanho do 16 mm mas...
1: Funciona ainda esse
2: equipamento?
5: É francês? É francês.
2: É, 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 é da terra que inventou o cinema, né? O é. né? A fotografia. Rapaz, que coisa. E,
4: e... Pois é, tem o 9,5mm, tem um projetor 8mm, tem um Super 8 tenho tem ah. outro projetor que é. É 16mm, mas é. Como é que se diz? É, não é profissional, não, é de uhum. que vendiam pelo reembolso postal, né Ah, é.
2: Naba Filme tinha, né? Naba é, Filme que, tinha é. algumas coisas, tinha até filme também, né?
4: Falar nisso, eu tenho uma, uma, uma máquina de filmagem, Bolex, é? É, e tenho outra, Bolex, pequena, que ela é muito interessante, você... Você abria ela, colocava um filme de 16mm dentro, mas ela não, não, não filmava 16mm, ela, ela filmava 8mm, uma banda do filme. Uhum. Quando terminava o filme, você ia lá dentro da câmera escura, virava Eu filmava, o outro, filmava o outro
2: lado. Rapaz, que <risos> coisa! <cores>, né? <risos> é, 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 é incrível, né? Mas como. Uma, a, 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 como, como eles são engenhosos, né? E, e, mas, mas, assim... É, e, e, os, e os aparelhos, os gramofones, né?
4: É, né? E eu tenho muitos aparelhos de, de, de cinema, inclusive aqueles aparelhos para emendar filme, para
2: montar... Moviola... Moviola, essas ah, ah. coisas
4: todas. Além disso, eu tenho a parte fotográfica, máquinas fotográficas... Então, vamos antigas. deixar os
2: gramofones para depois, vamos falar... De, né? <risos> é. Máquina
4: de caixão, máquina de fole, Martin Reflex, tudo isso eu tenho. Agora, a parte do gramofone é o seguinte. Quando eu era menino, já falei, é, lá em casa tinha esse gramofone que era um mirafone. Cada gramofone tinha um nome. O mirafone tinha uma boca assim como aqueles instrumentos da polícia, da banda de música, uhum. né? todo niquelado. Era muito bonito o aparelho. Mas o aparelho que eu tenho já é assim tipo uma flor. Formado por nove peças. Uhum. Né? Então, eu, a maneira. Em 1963, em junho, eu comecei a, a meu programa, eu coloquei no ar pela primeira vez. E em 1963 mesmo, um dos meus ouvintes era um cidadão chamado Lecate Selvas Braga, que morava em Porangaba. E manifestou a vontade de me conhecer. Eu fui bater lá na casa dele. Ele tinha. Quase mil discos de, de, do tempo da Casa S, 1902 a 20. Né? Então ele ouvia num gramofone lá. E o gramofone tinha uma boca imensa. Eu digo que o gramofone é esse com a boca tão grande. Não, eu mandei fazer no funileiro. A boca dele era pequena, tocava baixo, ele toca mais alto. Oh, mas eu tenho a boca ainda guardada aqui.
5: Ah, original.
4: Você quer para você a, a boca original? Quero. Aí eu fiquei com a trouxe para mim a boca. Muito bem. Foi isso, uma dádiva, essa, esse presente. Aí, em 66, ele morreu. Ele já era idoso. Então, em 66, ele morreu. Aí, quando foi em 68 me aparece na, lá na minha casa, minha casa da sala chamada de Castro Selva Braga, em homenagem a ele. Aí me aparece um filho dele que eu não conhecia, Jaime, Jaime Selva Braga. Eu sou o Jaime Selva Braga, sou filho Eu sei, eu sei, eu ouvi sua fala, inclusive você gravou um discurso aí na enchita e tal. É, tal. Aí conversamos e tal, ele cantou uma do, do que tinha letra do arroz dele, aquele negócio e tal. Até que ele me disse, cadê o gramofone? Eu digo, eu não tenho gramofone. Tem, sim, meu pai deixou o gramofone dele para você. Eu digo, não, não, nem soube disso. Depois vamos lá buscar, eu Digo: disse, vamos embora. Aí entrei no jipe dele. O restante do aparelho. Aí ele foi bater lá no, no, na, na casa de um dos do, no irmão dele que tinha um apelido de velho E... Tá, chegamos lá, cadê o gramofone? A mulher disse, estava tá lá no quintal. Cheguei lá, o gramofone todo desmanchado, né, levando sol e chuva, uhum. né, só tinha boa máquina. né ah, então... Aí Eu peguei tudo de um pecinha por pecinha, botei dentro de um saco, trouxe para casa, montei esse gramofone todinho, lubrifiquei, ajeitei, as peças enferrujadas mandei cromar, Ficou uma joia o gramofone, aí refiz, é o gramofone principal da minha coleção, eu já tenho mais seis, mas é. Esse, esse é o principal, o principal, funcionando perfeitamente. Então, esse é o... o é o, o que pe... deixou de ser
1: o desejo, né? É. <risos> <risos>
2: é, mas esse aí acho que não deixou de ser desejo não, né? <risos> mas, mas o, o, o picape normal to toca também, eu disse, de tem alterações, né?
4: Bom, atualmente sou, o picape normal é esse do meu filho lá no estúdio dele, uhum. porque o que eu ouço é os digitalizados.
2: Uhum. Sei.
4: Eu só ouço os digitalizados.
2: E, eu ia até lhe perguntar, é, o, o gramofone, o primeiro você já falou agora, né? Mas e, esses outros aparelhos, como é que você foi conseguindo? Foram Bom, doações? teve um,
4: um aparelho que o nome é fonógrafo, que ele é anterior ao disco. Ele tem um cilindro. Cilindros. A gravação vinha no cilindro. a invenção do Edison. Né? Uhum. Então, eu tenho um aparelho desse que roda cilindro. E tem alguns cilindros para ouvir, mas não tem nenhum nacional. Todos são estrangeiros. E é, esse aparelho eu comprei no Mercado Livre. O cara botou lá para vender e eu comprei. Na época, foi R$ 4.500. Em compensação, eu comprei... De Quase no mesmo dia, comprei um, um, um microfone daqueles 44BX da, da rca Vito, que ele parece um, uma casinha de abelha, né? É, é, Em perfeito estado, comprei por 500 reais. Foi caro. Mano. O telefone,
3: cara. Quer é dizer, o isso, né? Essas Você... coisas, né? Porque a pessoa tem guardado e não sabe o valor real, né? É, exato. Aí, a... Outros
4: não sabem o valor, extrapola.
3: É, também tem é, isso. Também tem sempre é o um ganancioso que quer aproveitar da situação.
2: É, acho que é, é, é como eu. eu. Eu tenho umas moedas lá em casa, que do meu pai, eu achava que valia uma fortuna. <risos> <risos> não vale nada, nada, absolutamente nada, só o valor afetivo mesmo, é. né? São, são, é porque é, não tem raridade né o aspecto é raridade é, né é, o o que o que é só como o preço. livro é, é como o livro né é, livro tem
4: que ser um, um livro raro em bom estado é, a, a um edição
2: futuro. né por é,
4: sinal existe uma história que eu li certa vez que um cidadão colecionava livros raros uhum. então havia um, um livro que só ele tinha nenhum outro colecionador tinha aquele livro então ele vivia se vangloriando disso. Um dia apareceu um, um livro desse, oh, lá em Londres. Né? Ele morava aqui em São Paulo. Aí ele ficou louco. Eu tinha um exemplar único, agora tem dois. Aí pegou um avião e foi bater em Londres. Levou dinheiro, chegou lá, perguntou quanto o cara queria no livro. Não, não, não vendo essa coisa. Certa. Ele botou dinheiro, botou dinheiro o cara terminou vendendo. Quando ele terminou de comprar o livro, jogou na lareira para pegar fogo. Sim. Porque o dele, o dele seria o Sim, único. <risos> Coisa de colecionador que não.. Uhum.
2: Que
5: eu é. não aprovo,
4: é, né?
2: Não, realmente. é realmente. Não, não tem como aprovar. Né? E, e eu, eu tenho um amigo, né? O Lessa, que a gente colecionava muito disco, tudo. Aí ele dizia, rapaz, existe uma diferença do juntador, é, 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 até falei aqui no começo, né? E do colecionador. O juntador, ele junta tudo, né? É. O colecionador Acum... tem um critério. É. O juntador é o acumulador, né? É, acumulador. E, e, e o, o colecionador tem um critério, você tem vários critérios, né? É, tanto no, no, no... mestre diz, no, nos discos como, como nos aparelhos, né? mas também tem outras coleções, né? Tem coleção de, de, de carteira de cigarro, ah, né? Tem, ó, de refrigerante. carteira de,
4: de, de, de é, figu... Aqui existia um sabonete chamado Eucoalau, que você comprava uma caixa tinha três sabonetes na caixa. Mas também vinha três estampas colecionáveis. <risos> então você colecionava. Eles, eles distribuíam uns álbuns, uhum. você me tinha com ele para você meter as figuras. Então colecionava as figurinhas. Do, do, do Sabonete Eucalol. Eu tenho uma coleção quase completa. E tenho alguns álbuns para servir de amostra, né? Uhum. De várias épocas, porque os primeiros álbuns tinham uma cara, os últimos tinham, já tinha outra. Uma eu capa sei. diferente e tal. Aí é, tem essa coleção de, de, de estampas Eucalol. eu tenho a coleção de almanacs de farmácia, uhum. o, 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 o os, os, os almanaquezinhos de farmácia que vinham é, para as farmácias, e elas distribuíam com os fregueses. Né? Isso anualmente. Isso acabou-se. Né? Então, tinha um, um, um biotônico, deles. Biotônico, né? Tinha um almanaque é, biotônico. Biotônico, etc. Né? Né? Tem um deles que é o Bristol. Esse Bristol tem uma coleção de 1902 a 1975. Todos, sem faltar um. Né? É, todo, é de 1902 a 70, tem um tamanho. De 71 a 75, ele diminuiu de tamanho. Depois sumiu. Foi bem. É então, eu tenho uma de farmácia, eu tenho é, N, N rótulos, hum. rótulos de café, rótulo de sabão, rótulo de qualquer coisa. Né? Cearense, né?
2: Mas é. também tem o, o limite de, 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 de tempo de, até 1900 e alguma coisa, ou continua fazendo?
4: É, porque, na verdade, eu, eu pegar os, se eu fosse pegar os rotos atuais, né? eu acho que nem cabia na minha casa. É. <risos> é.
3: Então, eu tenho um os rotos mais
4: conhecidos, mais antigos. Eram verdades artesanais,
3: artesanais né? era uma coisa bem, bem feita com carne. Era, exatamente. Inclusive, o Neres, você trabalhou fazendo... Fulângula, não era isso?
4: Eu fui desenhista há muitos anos, eu é. desenhei de 1951 a 1962, é. assim, desenho publicitário, fazia uhum. propaganda para jornal, rótulos para garrafa, rótulos para roda. Pra... foi desenho fazia.
1: Mas, Mas era, agência? De noc... seja, era agência ou você trabalhava?
4: Eu fiz parte da agência de uma agência que tinha aqui chamada Exacta, cujo dono chamava-se Ezequiel Cisnando Fonte meu grande amigo. Eu tive dois grandes amigos na publicidade, Ezequiel Cisnando Fonte e o Kleber Grangeiro, Alciro Kleber Grangeiro, também grande amigo. Quando foi em 1962, eu, em 52 eu fiz um concurso público, passei em segundo lugar no Brasil para desenhista do Ministério da Aeronáutica. Nunca fui nomeado. <risos> um cara aqui, filho do Quintino Cunha, assumiu no meu lugar. Ai, Você pois. pode pedir
1: para aposentadoria, né? Não foi nomeado, eu <risos> <mas> já estava.
4: Tá... <risos> Quando foi em 62, exatamente dez anos depois, eu entrei pela janela, né? Fui lá no, no Denox, estavam precisando de um desenho, de uns um mapas, eu fui lá, fiz o desenho do mapa. Doutor Rui Simões de Mendes, que era chefe do Serviço de Piscicultura, gostou do meu trabalho. Você quer trabalhar aqui? Posso trabalhar. Disse é o seguinte, eu vou mandar para o Rio de Janeiro. Nesse tempo, a sede do Denão era no Rio de Janeiro. Né? Apesar da capital já ser em Brasília. Uhum. Mas era no Rio de Janeiro, a sede do Denal. Aí, eu mando para lá a solicitação, autorizando-lhe contratar. E se vier favorável, você recebe todo atrasado. Você passa três, três quatro meses chegar isso, aí você recebe todo atrasado. Mas se chegar negativo, você perde o então,
2: trabalho.
4: Eu digo, não, não vou ficar não. Eu, eu, você manda, se vier, quando chegar, você me chama. Tá é. certo. Aí quando foi quatro meses depois, chegou
5: eu digo, para que, que eu não fiquei?
3: Não,
2: não. O era, era uma aposta, né? Era, era, era um negócio de né? um risco, mas que compensaria, né?
4: Aí eu me empreguei no Denal. Quando eu me empreguei no Denal, saí eu abandonei o freelancer, né? O publicidade, desenho. A publicidade, né? É, a publicidade, que eu sofria muito. Tinha, era casado, tinha que chegar em casa Levando o leite do menino é. E não tinha Às vezes, né Tinha que me girar, era uma agonia prego emprego não o emprego era um ordenado mensal então, é, E para o com... governo, é, e mas governo ainda. Tá. Aí eu entrei No dia 1 de junho De 1962 Quando foi no dia 11 de junho De 1962 O João Goulart baixou um decreto que todo, é, todo contratado passasse a ser Efetivado. funcionário público federal.
2: Oh, meu Deus.
5: <risos>
4: um 11,
2: 11 dias de trabalho. Presentão, então, hein? E, e pelo visto, você é muito bom de datas, né? Você decora mesmo, nomes e datas. É, um bocado. Um bocado, dele. É a memória dele. É a memória dele é excepcional. É, é é, é, rapaz, eu estou impressionado. E, então, então justificou né, aquele outro concurso que você passou e não chamaram, é, né? Então é. ficou um, um pelo foi feito a justiça. Né? É. 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 Foi feita então a
3: justiça.
4: Pudesse reivindicar o
2: atrasado. É, era melhor. <risos> é. Sim, e nessa época já tinha o, o rádio, já tinha um programa de rádio, já, né?
4: Em 62? Hum, não, cara. comecei em 63.
2: 63, né? Foi. E já era arquivo de cera? Era. É, né? Aí está até hoje na Rádio Universitária. Foi. Né?
4: É o seguinte, eu eu estava em casa ouvindo o programa. Eu sempre gostei de ouvir programa de músicas antigas. E tinha, tinha um locutor aqui chamado Eduardo Fernandes, que era conhecido como Dudu, é, que tinha um programa de rádio chamado Recordando e Lembrando. Hum. A princípio parece uma redundância, não é? uma redundância, mas não é. Hum. é, porque era recordando porque ele botava o, os discos antigos. E lembrando, porque ele lembrava os produtos para você comprar e tal, hum. entendeu? <risos> Recordando e lembrando. Então, é, ele tinha uma característica que era uma valsa chamada de autoria de Antenógeno Silva que se chamava Até o Mar Chorouco. Um dia, ele botou outra característica. Ele disse, que droga é essa? Não, o problema tem que ser tradicional, é. não e sempre... É. Mudou a característica, sem ver nem para quê, não dá nenhum aviso, nem que foi né? Quando foi lá para o meio do programa, ele disse, se algum ouvinte tiver um disco chamado Até o Mar Chorou, tocado por Antenor Gene Silva, e puder nos emprestar, nós copiaremos aqui num acetato e lhe devolveremos, porque a nossa é, característica quebrou-se de muito bem, aí eu pensei aqui comigo Já que ele vai copiar não acertado Porque ele não já tinha feito isso
3: Antes é, o backup Aí
4: eu peguei o meu disco é. Até o mar chorou E eu botei debaixo do braço e levei para lá Eu era muito eu, eu aqui, Quando eu era um rapaz Que tinha 20 anos de idade Eu não conversava aqui Eu vi um microfone desse Eu me tremia todo eu era super tímido, né? Aí quando eu estava em casa, chegava o pessoal de fora, eu entrava, ah, para não é dar certo. boa noite. Não <risos> não <dá> boa noite. <risos> é, aí eu disse, bom, daqui o disco e tá, tal, com ele, eu disse, como é que você tem esse disco? Aí eu comecei a conversar com ele, né? Eu tontei, eu tinha uma coleção de discos, ele tata, tata, disse, e ele gostou da conversa, né? Aí disse. Eduardo, vai entrar no áudio, eu moro aqui, aí me levou para o estúdio, chegou lá, fez a, a, a fala dele e tudo e tal, botou, botou uma música para tocar, isso na próxima, nós vamos conversar, disse, não, rapaz, eu... 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 <risos> falar em microfone, microfone não me <risos> Aí, coisa e tal, e ele terminou botando para não falar, né? aí eu falei, Disse umas besteiras, tremia, que só uma para a Aí, no outro sábado, ele disse, sábado, trago umas curiosidades em disco para a gente conversar, aqui. aí eu fiquei indo. Quando tava estava com uns quatro, só cinco sábados sendo entrevistado por ele, eu resolvi fazer um programa. Aí eu peguei um programa lá produzido, produzi um mais ou menos nos moldes dele, e tal, e locutor, técnica, blá, blá, blá copiei tudo direitinho, aí produzi o primeiro disco, Arquivo de Cera, Olha. isso eu copiei, não é, não é mérito meu, não. Arquivo de Cera é uma cópia de um programa que eu ouvia na Rádio Nacional chamado Museu de Cera, porque Museu de Cera você sabe o que é, né? um uhum. museu cheio daqueles personagens é, feitos é em cera, toda. e o Heber de Boscovi... Tinha, um, tinha muito disso de cera, e ele fez um programa com o disso de cera uhum. e deu o nome do programa de Museu, museu de cera. cera. Porque ele tinha um disso de cera é, antigo. É interessante. Muito bem. Aí eu, para não botar Museu de Cera, eu botei arquivo de cera. Aí ficou. Aí eu apresentei o programa lá, ele achou muito bom e tal. Quando ele me levou a Armando Vasconcelos, Armando Vasconcelos achou muito bom também e tal. Aí me deu uma tabela de saco, saiu você vai vender o programa.
5: Eita,
4: estou desgraçado, não vendo. isso Não nasci para isso. Aí terminou, não indo para o ar. Aí eu fiquei com o programa debaixo do braço e tal, e, coisa, e fui embora para casa. Quando eu passo ali na praça hoje, que se chama Clóvia Vila, que eu chamava isso na época Praça da Bandeira, eu passei em frente àquela casa no formato de rádio, que era a Rádio Urapuru. Urapuru. Aí eu entrei. Rapaz, eu queria fazer aqui um, um programa de rádio e tal. Quando eu olhei, um rapaz assim que eu conhecia, que era amigo do... Eu estudava junto com o meu irmão. então falei, eu uns programas assim, assim... Não, ninguém tem tá interesse por isso, não. Tá certo. Isso era o ano que anda esse? 63. Aí eu, tá certo. Aí eu saí. Quando eu ia saindo, vinha passando um rapaz muito bem penteadinho, de brilhantina. Aí uhum. eu digo: Você é? de Sou o Carlos Alberto. Era locutor e discotecário. Digo: Olha, eu trouxe aqui um programa assim. Bora aqui falar com o Alfredo. Me lembro o nome do, do diretor, era o diretor da rádio, o diretor artístico da rádio. eu fui falar com ele. Aí ele achou ódio: Faça o seguinte, é, dá para você fazer logo primeiro no domingo? Eu digo: dá. Pois venha domingo, meio-dia. Diga ali ao, ao Carvalho que. Bom, Bote no ar o programa do Carvalho. Era o cara que disse no não <risos> tinha. <risos> Bem feito. Bem feito. Eu cheguei na Cavalo é. o homem disse que botasse no ar o programa. <risos> A Fran Peixoto. A Fran o Peixoto, é. é famoso. Aí. famoso é, é. é. Aí. Ele teve que botar no ar, né? Aí quando foi domingo, eu estava lá no ponto. Eu fiz um programa para dois, dois apresentadores, eu e o Loco toda hora. Aí, logo toda hora, Joarei Silveira, que eu não conhecia. aí Grande nome. Aí claro. apresentamos o primeiro programa, foi uma beleza, teve, recebeu até telefonemas. Uhum. Aí, muito bem. Aí eu fiquei fazendo arquiviseira todos os domingos. Até que o, o horário foi bom, eu fiz o horário, né? aí o Cid Carvalho tomou para tal... o. <risos> com antenas e rotativa dele, uhum. e, e meio que passou para amanhã. Eu Oi. fico de manhã, não tem problema. Aí eu fiz o horário da manhã. Aí fiquei na Rádio por Um dia chegou um repórter lá em casa chamado João Mar Pereira, que, que era dos Diários de Rádio Associados. Aí chegou lá e me entrevistou, bateu foto, aquela coisa. Então, ele publicou uma página inteira no Correio de Ceará, uma reportagem sobre o programa Arquivo de Cera. Ou oh, para quê? Uma, uma emissora associada que tem a Ceará de Clube.
5: É. Deixa eu ver. <risos> fazer uma reportagem sobre o um programa... Na concorrente? <risos> na... Ah. <risos> na
4: concorrente. Aí é Resultado, me chamaram lá, na Ceará de Clube, para me contratar. Aí eu fui, passei a fazer o programa lá e me sabotaram de todo jeito me para fazer um programa diário à noite, de 15 minutos. Pitch. Eu saía de casa lá no, no Rodolfo de Alto, ia para.
3: Parque da Criança ali, né? Já era. Ali onde,
4: era, onde é hoje o Edson Queiroz, né? Onde era Canal 2. Ah, sim, o Canal 2, o um dia road um do
5: Edson Isso. Queiroz.
4: Então, saía, tudo tudinho para fazer um programa de 15 minutos todo dia, né? Aí eu fiz ainda um tempo e tal, e aí não, nunca me pagaram. Então, eu deixei, voltei para o Irapuru. Rapaz, <risos> aí, da, da Irapuru, na Irapuru, eu fazia de graça. Uhum. E toda a vida eu fiz de graça, por isso uhum. que o programa era bom. Uhum. Porque assim, senão enchia de, de propaganda. De propaganda é. Aí eu fiz da, da Irapuru. Fui para Serra, voltei para Urapuã e fui para a Rádio Dragão do Mar, Quando o Cid Carvalho foi para a Rádio Dragão do Mar, me levou. Aí Da Rádio Dragão do Mar, ele foi para a Rádio Cidade e me levou também. Fui para a Rádio Cidade. Aí eu me reencontrei com a Fran, uhum. Peixoto.
2: Porque a Rádio Cidade é a antiga Irapuru, né? É, não exatamente. O nome, né?
4: É. Ah. Aí estive lá na, na, na. Até que em 1990, eu, já funcionário da Universidade Federal, a Ivonete Maia me convidou para eu fazer um programa na Rádio Universitária. que hum. eu vou trazer o arquivo de cera para cá. Tem é. lá, ah, tudo bem, Aí eu trouxe. Então, está tá, desde 90 que está na Rádio
3: desde Universitária. 90. Aproveitar que foi que falar na Rádio hum. Universitária tem aqui algumas, algumas frases, hum. algumas observações das de, de pessoas que estão assistindo. né Pessoal da Boa Noite aqui, o... Maestro Poti, o Olímpio Rocha, grande compostor, um amigo nosso, gente muito boa. Ô, Olímpio, qualquer é. dia
1: vem aqui é, é, gente Olimpo, conversar é. com a gente. Isso.
3: <risos> o Marcos Dias, né, do Grupo Mil, que é um amigo nosso. O
4: Maestro Poti também é bom.
3: É, o Poti tem muita história, ele tá, é. já está tá convidado, inclusive. né? Tá só marcar o dia. É, Augusta, que é minha cunhada, gente boa demais, lá no Rio está tá assistindo. É, o Maestro Poti diz assim: a memória de Unireis é que deve ter sido a grande incentivadora. Lembrar como ele, lembra? Ajuda a guardar. Invejo por tudo. Lembra até da Lurdinha.
5: <risos>
3: <risos> Aí, é. o, Wagner, o Wagner, amigo meu, o o Wagner, Wagner Dura, né, Mais um significativo compartilhamento de, do interesse geral para o mundo cultural do Ceará. Parabéns. Aí várias boas noites aqui do, do, do da Francisca Sampaio, do Wagner também, o Otacílio que trabalha com a gente aqui também do Wagner, vale, tá, seria du, aquela sobre aquele aquele disco que seria a dupla Jararaca que ratinho, talvez né? Aquela dupla que gravou o disco lá, é. né? É, o Zé Vicente né que é que é músico tudo amigo nosso, ele bota assim boa noite muito bom ver e ouvir o mestre Nireis. Guardião e cuidador de um tesouro e um tesouro gratidão a vocês por trazê-lo sonho visitá-lo e levar meu primeiro disco de vinil Caminhos da América o Edmar Amaral falou opa muito bom o Raimundo Neto nosso grande amigo também que é outra figura que falamos convidado já aqui no ar né é. Raimundo é grande amigo de um homem de imenso valor uma referência para todos nós aí a minha cunhada outra cunhada que está sentindo assim que é sortudo foi aquele negócio do, do João Goulart que que efetivou é. né? foi daquela hora o Eduardo Fernandes, o, o Raimundo Neto o Eduardo Fernandes era, era pai do Will Nogueira é. pai do Will Nogueira, ele lembrou aqui o Olímpio disse que sempre é uma beleza ouvir o nirês. o Zé Vicente repete é, volta a falar, sou assíduo ouvinte do arquivo do, de ser aos domingos pela rádio universitária, e, a, e o Márcio Andrade, amigo nosso, meio do bicudo, pessoal assim, ele diz, grande direito, historiador, paraquedista e o fenômeno da cultura do nosso país <risos> paraquedista? é <risos>
4: Quando eu completei 80 anos de idade. Ah, foi mesmo. Foi. foi, foi. Resolvi dar um salto, um salto para de paraquedas. Falei foi. com o Valdônios e a equipe dele me ajeitou lá e nós
3: saltamos. Aí o um cara corajoso. No dia 17 de é, maio, dois
4: dias depois do meu aniversário.
1: Dia 17 é, dois dias parabéns de assistir, viu, Diego? Você pulando de parabéns. Tem, né?
3: tem filmado isso aí, claro, né? Porque tem. o Bolsonaro filma tudo. Eu me lembro realmente, você me fez lembrar, nem embora eu estava me... lembrando disso.
2: <risos> ainda bem que, que não foi com a história do padre dos balões, né? Que, é, pô, Não, o padre não. foi embora, né? Ele nunca mais ouviu falar, né? É. Mas é histórico, né, 17 de maio, né? É isso aí. Isso aí. E, e, essas pessoas que estão assistindo, que se quiserem mandar perguntas, né? Ajudem a gente aqui, né? Pode Lembra de se
1: inscrever no canal é, e dar faltou, o like é, é. e fazer os comentários, porque isso aí vai auxiliar muito aqui a gente no desenvolvimento do trabalho da gente. A gente mais, quer, é. é isso, a gente quer levar o, o melhor para vocês aí. Quando e, a gente e, pensa em trazer uma pessoa, como direz, um, um uma história dessa. Uma história viva. Uma, uma né? história viva é, é com esse objetivo né, De fazer com que as pessoas possam Viajar nessa história dele
2: tá? Nireis, e o Nireis Fã? O, o que é que você ouve? O, o Qual cantor? Assim, eu vou dar aqui o um, meu depoimento Que eu gosto de, muito de música Desde pequeno, a minha família Benavides é uma, é uma família muito musical Mas eu nunca ouvi uma voz Como a, a do Galhardo eu nunca ouvi, inclusive tem até um especial do Roberto Carlos na televisão, né? Hum. Que ele canta ao lado, né? Quando Carlos, um... é. Carlos, Galeardo. Carlos Galeardo. Quando ele entra, meu amigo, o que é aquilo? É, é, ele, ele tem um vibrato natural, né? Um vibrato é. natural é, é assim, e é uma afinação, né? Quem tenta cantar com o meu tempo, né, sabe, sabe o valor de uma afinação. É uma afinação, né? Qual é o seu grande cantor?
4: O pesquisador, hum. como eu sou, me considero, hum, claro. ele não tem fã, não é fã de ninguém. Ah. Ele é fã de todos os
5: artistas. Uhum. Agora,
4: a gente tem que reconhecer algumas coisas. Por exemplo, quem ensinou o Brasil a cantar na voz feminina foi a Carmen Miranda.
5: Carmen Miranda. Todas as
4: cantigas, cantoras após Carmen Miranda cantaram imitando ela. Uhum. Emília Bóbara, Arcide Almeida, Aldete Amaral, Etc., etc. Né? E o, o, o cantor, é, digamos, um dos mais antigos do Brasil era o Francisco Alves. Sim.
2: Meu pai que, era fã do
4: Francisco Alves. É, embora mais antigo de ele fosse o Vicente Celestino, o Vicente Celestino era Atenor. E o Francisco Alves cantou por, por muito tempo, até 1938, ele tinha uma voz maravilhosa. Depois ele embolou a voz, ficou. Eu quase nem se entendia o que ele dizia. A, mas...
2: O papai dizia a mesma coisa. <risos> o papai dizia mesmo que ele tinha uns LPs. Não, a partir daqui eu não compro mais os LPs dele.
4: Pois é, então. É... Mas a gente precisa ver, por exemplo, existem cantores que, se eu falar aqui, você nunca ouviu falar, ah. mas são magistrais. Ah. Nestor Amaral é, não é não um é. deles, é. Nuno Roland. É outro. é outro. O Numa Rolando tem uma voz privilegiada, né? sabia cantar, sabia colocar a voz, né? ia lá embaixo nos tons mais baixos, ia lá em cima nos tons mais altos. O Galhardo, por exemplo, o Galhardo tem, tem uma voz maviosa. Né? Ele tem, eu tenho orações dele que ele dá a voz de cabeça que parece um sonho, né? e a voz agradável. É? É, essa é essa muito... peça que o Galhado cantou junto com o Roberto Carlos uhum. Você vê, fascinação. o Roberto Carlos canta Quando ele canta é outra coisa É, é fascinação, né? É, exatamente
2: É, é muito bonito, é um voo de travesseiro é. mesmo né, quando... Mas
4: o Carlos Galhado é. tinha suas limitações uhum. Ele não dava grave hum. Então quando o... foi, chegou para ele uma gravação Por exemplo, como se ela perguntar é, para ele gravar, foi preciso mudar a, a melodia para que ele pudesse gravar, uhum. porque tinha uma parte muito baixa e ele pá, se uhum, apagava.
3: Subia, né? uhum.
4: Então, ele tem, tem isso. O, se ela um dia, por acaso, perguntar por mim, diga, por favor, que eu sou feliz. Ele não dava. Então ele mudou para. Se digo, por acaso, perguntar por mim, diga, por favor, que eu sou feliz para uhum. poder. Pra... As músicas eram lindas,
2: né? É, a, memó
3: a memória de Inês também para melodias e tudo, não é só a uhum. né? é é história, mas a melodia. Aí eu Foi... queria aproveitar, só se. Foi bem, se mas... Pra... Diga, depois eu falo.
4: Mas no Aguda ele era excepcional, fora de série. É fora uhum. de série. É. Ele fazia uma voz de cabeça como ninguém. Existe uma valsa chamada Apenas Tu. É sublime o, fim, o final dessa voz.
2: E ele foi dela. cantando bem até o final, né? Até o fim da vida, Pô, né?
4: Ficou com um trêmulo, né? Sim, ah, 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 Sim
2: mas né? Né? isso é natural. Mas assim, é, é, mas Sim. ele já velho cantava muito bem. É,
4: Você vê o seguinte: o é. Orlando Silva começou em 34, quando foi em 47, mais ou menos, já era outro Orlando Silva com outra voz, outro Silvio Calda doou um pouco mais, mas ficou, botava força para cantar no fim. É. E não saía. O, o Chico, como eu disse, já embolou a voz. E assim são todos os cantores. Né? Chegam a um determinado ponto e acaba. Eu só conheci um cantor no Brasil que começou a cantar com 21 anos. E morreu com 93 anos cantando com a mesma voz e dançando nos palcos. Quem? Okay. Roberto Silva.
2: Roberto Silva. Você
4: pega uma gravação, um LP do Roberto Silva, o último LP dele, pega a primeira gravação de 78 é a mesma voz, a mesma desenvoltura, a mesma coisa. Foi um cantor que ficou, não sei se é porque ele... Não, ele não tinha vícios, ele é, não
2: filmava, é, não bebia. É. Aí você é,
3: perguntar É, eu ia perguntar, já que tem, tem uma memória muito boa, um caso assim, clássico assim, de plágio, você tem. Pode contar algum para
2: nós? Eu
4: tenho uma listagem com mais de 150. Tá <risos> é
3: difícil,
2: né? É, eu, eu, eu tenho um. Eu sou, eu sou muito fã do Chaplin, né? Hum. Eu até ia perguntar se você também tem filmes, né? Mas pra gente falar sobre isso que tem uma cena lá, no, eu não lembro qual é o filme agora, eu, eu acho que é Luz da Cidade, que ele está correndo e está tocando uma musiquinha, que é a mesma melodia do, do amigo do Roberto Carlos. Né? Uhum. <risos> Pode ter sido também uma coisa de inconsciente, né? Ele assistiu o filme. É, existe, aí é. depois de 10 anos dez fez anos. a música aquilo ali veio ele não sabe de onde veio. É, né? exatamente. Não, ele não, nem percebe. É, então nem é. percebe não, 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 pode não ter sido má fé. Inclusive, as músicas eram do próprio Chaplin, né? Sim, Chaplin compunha as músicas. Gostou, é. Mas, Mas então... você
4: vê, por exemplo, tinha um compositor paulista, autor de Honda. Você lembra sim,
3: do, nome o, dele? O, o, Vanzolini? Né? Vanzol... Paulo Vanzolini. Vanzolini.
4: Ele fez o Honda. O Honda é uma coxa de retalhos. Uhum, uhum. A introdução é de uma música que eu tenho, o disco. <risos> a primeira parte é de outra. E a segunda parte é de outra. <risos> o Orlando Seu gravou em 1938 uma música que diz Um juramento falso faz a gente sofrer Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher quando se tem amizade, salve-se dor de verdade. Hum, blá, 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 blá. Segunda parte. É duro, é triste, é cruel a dor de uma saudade. Quando se teve nas mãos a felicidade. É, é. é o Paulo Lanzolino, não né?
2: uhum. é? o Ronda, é. a
4: segunda parte de Honda. Ah, se alguém
2: quisesse, se alguém me diria é, né? é, é. é isso. É, é que
3: deve acontecer realmente muito, muito por conta de acho que não é nem nem uma febre mesmo, não, como você falou, é questão de, de ficar aquilo no, no ouvido, né? Mas o Vasolim, acho que não é só esse caso, não, tem algumas outras, né?
4: Pois é, eu, eu acho que era profissional nisso, porque, porque só na ronda são tre, três, três
2: partes, né? Três. É. Três plágio. Ele pegou e fez uma coxa de atalho, é, como você uma coxa falou. Coxa né? é, é a esperteza. <risos> Aí ele, ele pode até ter se, se aproveitado da, da lei, né que são oito compassos. Né? Uma é, coisa mas assim, isso né?
4: não é não, um não caso.
2: Não é não um caso, não. Eu tenho um livro
4: chamado Plágio em Música, que o autor é um advogado, e ele termina o livro dizendo: Plagiário é aquele que não tem dinheiro para se defender.
2: Eita. <risos> é... ele, ele como advogado ele, ele disse Sabe, isso com, com, com propriedade, com propriedade <risos> de convicção. É verdade. É, é, na sua opinião assim, é, qual a época de ouro da, da música brasileira mesmo? Né? Bom, a época de ouro considerada por mim, pelo grande
4: pesquisador Ariva Vasconcelos, pelo Lúcio Rangel. Pelo José Ramos Tianarão e outros pesquisadores por aí afora, vai de 1929 a 1939. Depois de 1939 começou a degenerar, e antes disso era era degenerado. Hum. Os Estados Unidos, todo mundo sabe que ele toma conta do mundo. Então, culturalmente, ele tem uma grande. Pra, pra fazer propaganda com ele mesmo. Isso. Então, ele foi, tomou conta da música mundial até 1929. Em 1929, o craque da bolsa é. os Estados Unidos liquidou-se. Então, deixou de comprar a cultura alheia. Então, a melhor música do mundo não é só a do Brasil, não. A do mundo inteiro, de qualquer país do mundo, a melhor música é a partir de 1929, porque o pessoal passou a produzir. Sem o molde norte-americano. Ah,
5: interessante. É?
4: E por que vai até 39 Segunda Guerra Mundial, quando o americano voltou. É. Uhum. E
3: enriqueceu. Uhum. <risos> o, o Raimundo Neto ele fez uma pergunta aqui ao, ao Nireis. tudo bom, cara? Um abraço. É. Obrigado. É, tipo, demais. Como o Nireis vê a fortaleza ainda hoje desmemoriada? que mesmo com grandes memorialistas que temos, estão se indo, não aprende a preservar o pouco que ainda temos?
4: Bom, o problema é o seguinte, é que para que você preserve, não basta somente você querer preservar. É por isso que você tenha dinheiro. Tem recurso. Né? Os grandes ricos daqui do Ceará, nenhum tem esse espírito. Verdade. O único cidadão aqui que tem mais um pouco de dinheiro e que tem sensibilidade é o Pio. Sim. O resto é o
2: resto. Mas é, é o Pio que morreu? Ou, não, não, é o, o filho. É o filho. O filho né? da é. Filha. Uhum. é Ele realmente... Pio Rodrigues. Pio Rodrigues. É, né? Pio Rodrigues. Ele, inclusive,
3: é compõe também, grava e tudo, tem os trabalhos gravados.
2: É. E existe algum item na sua coleção estrangeiro? É, é, é equipamento? Eu acho que tem, né? É gramofone, tem essas coisas. Coisa. É, é Aparelhos Mas são, mútuo, são todos, todos estrangeiros. É, né? Com
4: exceção de um gramofone pequeno que eu tenho, que uhum. foi fabricado no Rio Grande do Sul. Uhum. Porque aqui teve uma fábrica de disco em 1913 de um cidadão chamado Saverio Leonetti, que era dono da fábrica A Elétrica, que gravou Disco em 1913 até para a Argentina, Francisco Canaro gravou lá e ele fez fabricou esses gramofones. Mas ele não deixa de ter peças vindas de fora, Sim. Uhum. o diafragma, que é onde a cabeça que, onde tem agulha para tocar o disco, ela é importado. Mas o resto do gramofone é todo nacional.
2: Mas o disco de sete orações não, né? São todos de músicas nacionais, né? São todos. Tem de nada de Frank nacionais. Sinatra, nada da, da época. Não, 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 hum. todos são nacionais. E o Silvio? Tem alguma
4: exceção? Hum. Por exemplo, um cantor americano que cantou uma música brasileira.
2: Ah, brasileira, ah certo, né? legal. E e, 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 e filmes? Você tem alguma paixão pelo cinema?
4: Eu gosto muito, mas eu não tenho, não um consegui. Coração dono, né? Não consegui filme. Filme é muito difícil. Uhum. Você vê que o Brasil tinha a empresa Cinedia, que fez filmes miraculosos com Francisco Alves, Silvio Caldas, Carmen Miranda, Aurora Miranda, etc.
2: Né? Tá até o Ébrio, né, com o Lachin, é, né?
4: Foi bem. Não, houve um incêndio lá, pegou fogo todos os filmes. Então ela ficou arranjando com os com um colecionador tirando uhum. cópia para poder fazer e assim mesmo muito pouco. Você vai assistir, por exemplo, um pedaço de um filme cantando, Chico Alves cantando Comprei uma fantasia para você, pulando, porque é, falta, um falta um pedaço. Então não, não há condição, é difícil o filme, muito uhum. difícil. E filmes documentários da cidade, essa coisa toda, foi feito um aqui, em 1922, para comemorar o centenário da independência, esse filme eu comprei ao Paulo Salles, porque ele, ele comprou em São Paulo e fez uma comparação em 1963, com a época, que filmou os mesmos locais. Mas, como o trânsito já estava complicado, tinha umas que. A, a, o, bom, o outro foi filmado de um bonde que ia de, do sertão para foi obrigado a, a filmar de, não, no sentido uhum. contrário por causa da, uhum. da da mão na época não permitia Quer dizer, não ficou bom, é o único filme que eu tenho, o resto eu só tenho algumas cópias que eu tenho conseguido é, pela internet
2: e, e lembrando aqui do nosso amigo Nel Pinel um abração cara, obrigado pela, pelo prestígio aí é, e Luiz Gonzaga, você deve ter muita coisa, né?
4: É, tô, todos os discos do, do Luiz Gonzaga Eu tenho 78 gravações. E, para não fugir a regra Um amigo meu, que é especialista em Luiz Gonzaga E que tem um site sobre o Luiz Gonzaga O Paulo Vanderlei, Ele me doou hum, todas as gravações em, em LP do Luiz Gonzaga Eu tenho no meu computador
1: Paulo Vanderlei, hum. inclusive está tá preparando um livro uma coisa primorosa sobre isso. sobre, sobre isso. Luiz Gonzaga história é, outro dele, que vem cá, é né? o cara que que, que eu conheço <risos> que, ah, que, que eu acredito que ele unirei para conhecer de oh, Luiz Gonzaga e ele desde menino ele conviveu né com com a família dele conviveu ah, com Luiz Gonzaga então ele agora mesmo agora recentemente tinha umas coisas do Luiz Gonzaga, uhum. que ele comprou, estava lá no Rio de Janeiro, o cara sabia que ele é um pesquisador.
3: Vendeu a ele.
1: Ligou para ele e disse, rapaz, estou com esse negócio aqui, tô querendo lhe vender. Aí, depois ele conta essa história. É, ele mesmo
2: conta, né? Ele mesmo conta. Mas a importância dele foi grande, né? porque é, é, na, na difusão do forró... Olha, quando,
4: quando o Luiz Gonzaga começou, em 1941, só tocando valsas e choro, uhum. já foi uma, uma, uma coisa formidável, porque ele foi o maior sanfoneiro que o Brasil vai ver. Você sabe o que é você, você que conhece uhum. instrumentos, você sabe o que é você pegar um instrumento e dominar o instrumento? O instrumento fazia parte dele. E pronto, fazia parte e tem dele. gente que tem uma sanfona, mas fica flat, flote, flote, é, né? É. Ele não, ele toca e a gente esquece que ele tá tocando. O
3: bom flautista você esquece da flauta. É verdade, é um, né? se torna uma, uma coisa só. Uma coisa exatamente. só, exatamente. É o grande músico é assim. É. Dominguinhos era assim. Também. A
1: partir ah, ah, daí,
4: ele entrou na parte cantada e começou a explorar o folclore, etc. Né? Fazendo primeiro parceria com o Beto Teixeira, tearense, de uhum. e depois com Zé Dantas, etc. Uhum. Ele foi a grande, a grande a, a aquisição que o Brasil teve na época em que ele, o Brasil se entregou ao IEEE e à Bossa Nova. Uhum. A única resistência quem era? Uhum. Luiz Gonzaga. Uhum. Né? E Gonzaga
3: é quem sustentou. Foi, falando até que ele pensou em desistir, ficou muito desestimulado nessa época, né? É, Mas,
2: aguentou mas segurou, segurou o filme. Ainda bem. Aí depois ele retornou com força, força total, total, né? E inclusive o Fagner, né? É. Ele gravou com ele, estimulou muito, né? Foi. ele estava no auge, é. né? Aí, aí isso me fez me lembrar de uma coisa. Ele tem uma música muito bonita que não é dele, né? Que ele gravou quando o Papa veio aqui, né? Em, é. em 82 É de é um padre, 80, né? é. 80, é. Eu eu é. Um Padre Gotardo, né? é. é. um é. isso?
3: Um Onde o padre Gotthard, 1980,
2: né? eu acho. 1980, não foi? É. Você abre exceções assim na sua coleção para colocar um item desse, do Luiz Gonzaga cantando para o Papo? Não, eu tenho porque o Paulo Anderlé me mandou. Uh -huh.
4: <risos> tudo que é do. Tô... Inclusive
2: jingles de propaganda, ele
4: me mandou também, uh -huh. cantado pelo
2: Luiz Gonzaga. Ah, né? é. eu, eu lembro de, de, de alguns na, na televisão que ele, que ele fazia. É, ele foi muito eu filme. Eu gostaria. Filme. Emoções. Eu gostaria
4: de ter, mas nunca conseguia jingo uhum. de, de, de propaganda. Eu consegui uns dois ou três só da, 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 das época. boas décadas, né? Uhum. Cantado por Manezinho Araújo. Todo mundo gravou o Galhardo, o Gilberto Alves. Uhum. Todos eles gravavam um
2: na na época, porque é. o rádio é,
4: gravava em disco 78 ah, e rodava. Isso na programação. Por exemplo, existe uma música do Ari Barroso que diz Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. É, né? Foi bem, o Galhardo gravou um jingle que ele dizia Maria, de olhos claros cor do dia, pestanas de negro tom, Vê-se logo, maravilha, que tu usas, cilion <risos> Tem outro com Jorge Veiga que diz Eu sou Jorge Veiga, cantor de samba de break Eu faço a barba com gilete tech Este novo aparelho de fazer a barba Eu me barbeio no estante, eu sou um tipo elegante Já sei o nome de qual
2: Gilete Tec pá, pá,
4: pá, rá, rá, rá.
2: isso oh, tudo Deus. tá só na memória, hein? tá só na memória tudo isso, é, só na memória. Não tem eu gravado não não, não, tem, você não não tem tem gravado, mas aí você ouvia e, e, e decorou como eu decorou pois. do Center é.
3: <risos> semana <risos> passada. Exatamente,
4: <risos> tinha outro que dizia assim: a gente pensa que a romper do dia, o galo canta para saudar o sol. Mas, no entanto, ele diz somente Se eu tivesse dente Só usava eu calor
2: <risos> e, e ainda tinha um o humor, humor, né? O humor, né? É. Ainda tinha o um oramento do humor que, que coisa interessante Mas seria interessante realmente Se isso tivesse em arquivo, né? É. Mas, é, se alguém tivesse tido essa... O essa... Manézinha Araújo tinha um negócio Do que ele fazia Que era
4: um, uma propaganda da... Da, do sal de fruta eno, hum. que o sujeito que não toma sal de fruta eno tem ah. mau humor. <risos> então ele é do contra. Sei. Ah, você fica rindo assim: não, eu sou do contra. Quero não não, não, não. Então o Manézinho fazia, um, gravou uns gingos com esse, com esse negócio de sal do contra. Mas não, eu não tenho. nem lembra? Nem me lembro.
3: <risos> Só algumas observações aqui de nossos espectadores, aqui, nossos internautas. Né? É, o Edmar Amaral, ele diz, ele quer presentear toda a mesa com o livro dele Duas Sementes e Alguns Contos. Ó. É um livro aqui. Cara. Beleza, né? beleza. Muito obrigado pela Vai ficar aqui essa... no nosso... É, na... E
4: essas sementes brotem. É,
3: exatamente. É. O Olimpio Rocha diz que o Pio Rodrigues faz parte da Academia Serença de Letras. Olha aí, é uhum. um registro interessante, uhum. né? compositor e também... Né? É, o Edmar, fala aqui do o Edmar Moral, esse dos livros, ele diz que tem um plágio recente, Caetano canta com a Martinalha, lembra já o nome, acha no Youtube os dois cantando per, é, percebo a melodia, igual a música da Jovem Guarda, da Vanduza, quando o carteiro chegou, o meu nome gritou, essa música nem é, é da Jovem Guarda, é a regravação né, de música mais antiga, não é isso? Essa, essa é do carteiro? Esse, 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 é, Isarinha Garcia foi quem Garcia gravou a primeira não. vez, é. E é o nome da música que ele lembrou, é Pé do meu samba que tem esse plágio. Aí o Raimundo Neto está dizendo que são é maravilha de história. Eu, o original é mensagem. Mensagem. Né? Mensagem, gente, é. Exatamente. Então é, é,
2: é, eu, eu confundi com pelo telefone, né? O chefe da polícia. Mas são duas músicas, realmente. É, né? é, e aí, deixa eu te perguntar uma coisa.
1: É, você disse que é, começou com, aqueles, com aquele presente né, que a família ganhou, é. você com cinco anos e tal. De repente aqueles 80 discos e aquele, e aquele equipamento virou todo esse museu e aí a gente vê, às vezes, o, o, o governo com dificuldade de manter um, um museu de imagem de som, museu, um, um museu de uma maneira geral, uma livraria, uma, uma, uma biblioteca. biblioteca. Como é que você mantém 27 mil discos de, de cera? Tudo aquele, todos aqueles objetos que você tem, como é que você faz para manter isso dentro da sua casa?
4: Rapaz, é o seguinte, é, é um amor, é um amor. Eu fui casado com uma mulher que gostava também do que eu gostava. Minha mulher cansou de, de, de eu chegar no, do meu trabalho, eu tinha recebido uma, uma determinada coisa de alguém, eu tinha comprado, e não tinha onde botar, estava no pé da parede. Quando eu chegava em casa, tinha um vão desocupado, disse, está aqui, isso aqui é seu. Ela se já ajeitava lá, botava a cozinha junto com a copa e tal, mas me ajudou muito. Minha mulher, Maria Zenita Rodrigues de Azevedo, me, ela faleceu em 2013. E nós fizemos este museu. E agora eu conto com a ajuda do meu filho, Otacílio de Azevedo, né, na parte de som. Tem a ajuda da minha filha, Terezinha de Azevedo, que ela é bibliotecária. Oh, oh. E ela faz a, a minha é. biblioteca lá, é toda Catalogada, tudo catalogado ela, É. e ela organiza tudo todo museu arruma e tal, até briga comigo quando eu digo as coisas do lugar. <risos> esse,
1: esse E eu
4: tenho um filho que é excepcional, que é, nasceu com, por alguns problemas, mas, felizmente, ele só, só afetou a fala, né? Então, ele não fala bem, mas ele é um gentleman, é quem recebe as pessoas na minha casa, quem bota para dentro, quem dá... Maravilha. É para sentar, quem traz o livro para assinar. Ele é um.
3: Ele está com o time completo. É. É, <risos> o, o, meu, tá completo. é o meu secretário.
5: <risos> é. Quem
4: me
1: lembra a hora de eu tomar meu remédio. Olha que maravilha.
3: <risos> maravilha. É. é o time completo, viu?
1: Deixa eu te fazer, então, uma, uma outra pergunta aqui agora. Que eu, você. Eu estava vendo aqui que a gente tem algumas personalidades aqui no Brasil. Uma delas é, é, ela Veio com o nome de Joaquim José da Silva Xavier, que chamaram de Tiradentes
5: hum.
1: Outro, é, Edson Arantes Do Nascimento, que isso aí está vivo Ainda Transformou-se em Pelé Miguel Ângelo de Azevedo Como foi que se transformou em Nireis? O que é Nireis? <risos> Boa pergunta
5: <risos>
4: Nireis foi o seguinte Quando eu nasci eu era pequenininho,
1: eu já fui pequenininho. Mas hoje é grande. Eu era, eu era vermelhinho
2: e louro. Hum.
4: Então é me puseram o apelido de Inglês. Ela é, o inglês é. e tal. Aí, sabe como é as pessoas não falam direito com as crianças? Uhum. Inglês, 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 e terminou em inglês.
2: Olha aí. Você não pensou em incorporar esse nome nos seus filhos? Assim, tipo assim, como se fosse um, um sobrenome, né? sobrenome novo, é. né? É. Eu tenho o um, meu Nireis, filho né? mais novo,
4: o é, é. meu filho mais novo, depois, de, de, anterior a esse meu secretário, é o isso Eu tenho o nome dele, Nireis. É. Hum. Quem sabe um doido aí deixa alguma coisa para o né? Hum. E eu não posso receber porque não sou direito. <risos> mas já tenho um tem que Nirei, então o nome dele é Nirei de Azevedo, ele trabalha na TVC, hum. no Canal 5, como arquivista. Olha aí, todo mundo seguindo
3: aí mesmo, né? É.
2: É. E se falar em arquivista, né? falar nisso, é, como é que você vai deixar essa obra, é, esse, esse acervo? É, como é que você vê daqui a 10, 20 anos Tem tantas pessoas é, fazendo pesquisas é? O Otacílio vai continuar eu, eu
4: creio que sim Pelo seguinte aos, Antes da pandemia Uns dois anos antes da pandemia Eu registrei Uma firma Arquivo Nireis S.A. Cujos sócios são Eu Minha filha Terezinha, meu filho Otacílio Meu filho Nireis e meu filho Mário. Então eu morrendo fica no meu lugar cinco. É. Esse negócio vai continuar. Né? Ainda certeza. tem uns
1: 25 anos aí pela
4: frente. É, né? Já
2: tem de aí. Já tem neto? Tenho um bisneto. Tem bisneto. É. É.
4: É. <risos> tenho dois, tem um bisneto Hollande, né? norueguês, hum. tem um bisneto sueco. Oita.
2: E tem um bisneto português. Ele disparou a, fam a, fam a família de Nireis pelo mundo. Ele tem colocado. uma bisneta
4: manauara. Ah,
3: é. o, o Raimundo Neto, ele, ele fez um, contou aqui um fato, vamos ver se isso é verdade, se realmente ele se confirma, né? Ele diz assim. Uma vez o Nirei me disse que quando sabia que alguém de idade ia morrer, né? E morria, ele ia para a casa do recém-falecido e ia explorar o quintal ali ele encontrava algumas das relíquias que tem hoje no arquivo Nireis <risos> isso
1: é folclore né Nireis é, não é bem assim
4: eu conheci por exemplo o desenhista Mário Dias que, quem, que foi ele que me levou para o Denox estavam precisando do desenhista ele era desenhista mas estava muito ocupado lá disse que me conhecia o, o chefe lá mandou ele me levar e ele me levou graças a ele eu consegui o emprego então, Mário Dias Maia era o nome dele. Então, ele tinha alguns discos antigos. E eu é, ficava por lá, pelejando para tomar esses discos, né?
5: E, mas
4: ele era irredutível, mas que ia pular, ele saltava um. E sabe, depois outro. terminei conseguindo o que eu queria, tudo, todos os que eu queria. E o resto ficou por lá. Coisa boa, mas eu já tinha. Mas eu tinha uma sede danada num quartinho que ele tinha, mais ou menos, o tamanho desse quarto, uhum. desse vão que nós estamos, cheio de revistas antigas. Sena Buda, o Cruzeiro, é, o Malho, Careta, essas revistas antigas, com caricaturas antigas, fotografias antigas, matérias, vamos ver, ilustração brasileira, uhum. Eu, coisas formidáveis dentro desse. Quadro. Eu tinha uma sede danada nisso. Mas quando foi um dia eu soube que ele tinha morrido. Aí eu não fui lá porque eu não gosto de parecer urubu, né? <risos> então eu fiquei na minha e tal. Quando foi um belo dia a mulher dele me procurou. Eu queria falar com o senhor e tal telefone, né? eu fui lá. O Sr. Nireza está aqui, ó, aqui a radiola do, do, do Mário, tá aqui o, os discos dele e tal. Se o senhor se interessar, eu digo, não, não tenho nenhum interesse nem pela radiola, nem pelo Deus. A radiola, ele tinha mexido, tinha transformado a radiola de corda em elétrica, botou motor,
5: estava toda
4: alterada, toda guaribada. Aí eu não tinha interesse nem pela radiola, nem pelos discos. Aí eu digo, não, o que eu tenho interesse dele é por aquele quartinho que está cheio de revistas. Aquilo eu lhe compro. Disse, ô, oh, senhor eu peguei aquelas revistas, fiz um monte no quintal e toquei fogo. Oh
1: meu Deus! É, é tá brincadeira. É. Chorou, não, Nireis nessa hora?
2: Claro é, é de vascar. Vascar. aí é de sim e o, e o acervo de pinturas do Nereis existe se fez, não tem vontade de fazer um livro eu estou tô aqui com um livro de um amigo meu que ah de meus desenhos sim eu
4: não tenho nenhum não tem a única coisa que eu tenho de meus desenhos hum. é uma coleção de flâmulas que eu tenho de vários amigos e de vários locais e nos meus as flâmulas que eu fabriquei que eu fui eu tive uma fábrica de silk screen e eu fabricava
2: flâmula. Mas nesses. No Denox, por exemplo, esses desenhos que você fez?
4: Não são desenhos técnicos, cara. Ah, é, né? Não tem é. nada a ver com artístico. Não, é, não tem, são
2: desenhos. E agora, com... não, 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 planta
4: de casa, planta de açude, essas coisas.
2: E, e agora não faz mais nada, não desenha mais não? Não, acho que nem, se for nem, desenhar, eu nem acerto.
3: Nem pinta também, não, Pintura também não.
2: Pintura também não, né? Não. Ireto, uma pergunta que a gente sempre faz aqui. É, Peraí, vamos falar primeiro do forró, né? Ah, sim, do forró. Eu, eu já vi aqui duas vezes e, e passo para outra coisa. É, o,
3: o, 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 o
2: primeiro registro, o, 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 o Nel Pinel, um pesquisador também, né? Inclusive, não, é, também ele, ele gosta de, de, de fazer o, o registro, né? Para contar a história do forró e para perpetuar a importância né? da, da, do forró na nossa cultura, né? que inclusive.. É, é difundida no mundo todo, né? Tem, tem lugar que toca mais forró bom do que aqui, né? Você é. É, tem o, a lembrança do, do primeiro registro de um forró? E também do, do, do uma, de uma gravação que já teve o título de forró, né? já, já teve o ritmo é, forró escrito na, na, na capa do disco, é,
4: o, o, o disco de 78 rotações, as capas dele eram muito frágeis, com papel hum. que se, facilmente se rasgava. E é uma capa assim com a, um buraco, para a gente ver os, o rótulo do disco. Uhum. Então não tem capa. Isso. Mas né? no selo? O, uhum. a, a capa do, do disco veio surgir com LP. Certo. Né? Uhum. Que, que praticamente acabou-se com CD, porque não cabe nada ali. É. Então, é, o primeiro, a primeira referência, a palavra forró, uhum. é um disco que de, 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 foi citado pelo Pinel, pelo pelo que é o de Xeren e Tapuia. Xeren e Cearense, de Baturité, e a Tapuia também, irmã dele Eles formaram, saíram daqui e tinham uma... uma uma trupe aqui do pequeno Edson, que era irmão dele também, e terminou essa trupe e eles é, migraram para o, hoje, Sudeste, né? naquele uhum. tempo a gente chamava Sul. Sul é. Então foram para o Sul e lá ele fez dupla com a irmã dele, a irmã dele usava o nome de Tapuia, e ele era Cherem Então a dupla Xerém Tapuia gravou um disco Cujo título vinha, vinha a palavra forró. Essa foi a Mas se você for ouvir o disco, não é um forró. Não é um forró. Não é. é uma cantiga sertaneja, daquele, até parecido com aquele do tipo do lado do sul. Hum. Né? Agora, os primeiros forrós né, que surgiram foi exatamente na época de Luiz Gonzaga. Né? Hum. É, é, foi com o Luiz Gonzaga que o forró surgiu. Agora, como eu falei no, 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 no Neo Pinel uhum. ele é um grande propagandista do, do meu trabalho. Uhum. Ele, eu agradeço muito a ele, porque, onde ele chega que faz uma, uma, uma entrevista, ele fala no meu nome, é, né? É verdade. E, e nós nos conhecemos e tudo, mas não, não tão de perto, né? Uhum. E ele... É, uma vez eu assisti um programa com uma moça que faz uma entrevistas aí na televisão aberta e ele falou, eu estava assistindo, e ele falou no meu nome, uhum. eu, eu fiquei...
3: Ele é muito agradecido, a gente vê que ele fez esse vídeo aí, espontâneo. Pois é,
1: e eu agradeço muito. Isso é um reconhecimento, né? É um, é um reconhecimento, reconhecimento, reconhecimento merecido você e tá tem a ver com o que você plantou, né? É. Uma vez eu fiz um, um trabalho
4: para o Museu do Ceará, e usei algumas coisas assim de época da época que eu estava fazendo e eu usei a música rural dele
5: ah, é, eu acho
4: muito rural eu acho muito boa aquela música é. Eu acho que foi a melhor coisa que ele já fez Sim, é. é muito boa aquele sotaque árabe né é. então
2: é um dos nossos patrimônios. Né? O Neo é, é. é ele, ele consegue ser ao mesmo tempo popular e, e ter essa. E é, 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 <risos> ter essa Tem uma certa erudição é. né? no, é. no, no sentido de, 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 de preservar né? de, de a, 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 a nossa cultura né? na, na, com bom humor ainda. Né? É, ainda exatamente. tem o um lance do humor. Né? É, gente... O
4: humor é muito interessante porque é feito para usar o humor. E ser engraçado é preciso ser inteligente.
2: Não é qualquer um, não. Você é um piadista, você, né? Hein? Você é um piadista, né? É. Eu estava na universitária uma vez, né? É. Aí ele entrou, o Nireis, muito sério, né? eu conhecia pouco, né? Ainda, ainda conheço pouco, infelizmente, né? Só visitei sua casa uma vez fazer uma pesquisa. Aí ele entrou assim, olhou o Nelson Augusto, aí contou uma piada e saiu. A, a, a piada do, do cara que trabalhava com, 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 as, com as duas mãos e com as pernas Sim <risos> Não pode Já contar lembra? que hora dessa é, tá? ah, <risos> Ainda lembra? <risos> Lembro demais é? Aí saiu, todo mundo ficou rindo da, da, da Escoteca da Rádio O inglês é, é piadista, né? a gente não, eu não sabia disso Sim, beleza. e o que é que você dá maior valor? Essa, essa é a pergunta que a gente sempre faz aqui no final, daqui a uns anos a gente vai fazer um, um apanhado de todas as opiniões, né? É, colocar um maior valor para todo mundo. O que é que você dá maior valor? Mó valor. Mó valor. <risos> Como? Uma coisa que você dá maior valor, a gente sabe que você gosta muito de, de, de discos, de, de, da memória, de preservar a memória, hum. né? Já disseram aqui que era amizade, assim, já disseram aqui...
1: Para ser mais direto, assim o povo disse que o cearense dá maior valor à farinha à rapadura, né? rapadura. <risos> o que é que o, é o Nireis dá maior valor?
4: Rapaz,
1: você
4: Tanta sabe coisa. que é uma pergunta que parece fácil, mas é difícil. O é. que é que eu dou é. mais valor?
2: É. Dá um maior valor. É. É. Conversar com os amigos, é. estar na sua casa... Ouvindo as músicas. Ouvindo as músicas, selecionando as músicas do programa. O que eu
4: dou mais valor, dizer o que é: a sinceridade.
3: Sinceridade. Tudo bem. Hum. A sinceridade.
4: É. Basta que eu lhe diga: você tá, quantos amigos eu tenho?
3: Ah. Hum. Opa! É, Acabou de sorte, né? É. É. Não vou dizer aqui porque os outros vão ficar. É, vão ficar.
1: <risos> <risos> os outros vão virar inimigos, né?
2: Tudo então, bem. Então, olha, pra gente foi uma honra foi enorme, bom. um prazer, né? e, Foi assim, ligeiro demais, eu... foi bastante, é, né? né? E a gente, o nosso objetivo aqui é esse, né? É trazer pessoas como você. Eu estou te chamando de você de propósito, viu? não sei que eu podia chamar de senhora eu nem perguntei <risos> se eu podia chamar de você mas eu estou chamando de propósito trazer então, pessoas como você aqui para deixar né a, a sua a sua marca né é. É, no nosso programa que para que as pessoas possam depois assistir os programas todos e e ficar para a posteridade né que o YouTube não apaga né fica lá né é, fica tudo e bem. a gente também fica colocando pedaços da entrevista né que que, que já é uma coisa de praxe, né? nesse, é. nesse formato. Fica colocando nas redes sociais. Né? E eu espero que, que ajude também né? a, a difundir o seu trabalho, que é muito bonito, é invejado. Muito né? importante. Muito, importante. Muito, muito é importante. Eu, eu, eu espero que, que, é. ele, que ele demore se perpetue por muito tempo. Muito, muito, bem. Bem. muito obrigado eu, pela... Eu,
5: eu <risos> agradeço
4: a oportunidade. Foi muito boa a conversa aqui. Eu gosto sempre de num bate-papo desse tipo
2: é, eu sei que amanhã a gente, vai, a gente vai lembrar de muitas coisas que a gente podia ter perguntado, mas infelizmente nós, <risos> tempo, né? é o tempo né vocês ouviram o som do Douglas Gama estão vendo as imagens também do nosso amigo Eder Bicudo é, e espero que vocês tenham dado o maior valor a gente deu o maior valor e na próxima terça estaremos de volta muito obrigado Nereis, mais uma vez Valeu, viu?
3: muito obrigado